0: Buenos días a todos, les saluda el hermano Julio Torres, y en esta mañana meditaremos en el Salmos 74. Tendremos como tema, Dios, hazme justicia. ¿Alguna vez usted ha sido víctima de alguna injusticia? Tal vez usted ha sido objeto de alguna sanción no merecida, o una papeleta colocada arbitrariamente en su contra, o simplemente sufrió un castigo de parte de su padre o de su madre por algo que usted no hizo. Hay algunos padres que piensan que si le cae a uno, le cae a todos. Si usted ha pasado por alguna situación similar, probablemente esto generó en su interior una gran indignación o una sed de justicia. El capítulo 74 de Salmos fue escrito por Asaf, quien fue un reconocido músico del tiempo de David, perteneciente a la tribu de Leví y uno de los directores de la música del templo. Él escribió en el versículo 1 lo siguiente ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Sabemos que Dios no ha desechado a Israel. Sin embargo, esta expresión muestra la sensación de orfandad que tenía Saf al ver cómo los enemigos de Jehová estaban oprimiendo a su pueblo. Este capítulo está lejos de ser una queja abierta contra Dios. Más bien era un clamor, una súplica al Todopoderoso para apelar a su justicia. En esa búsqueda de justicia por parte de Asaf, podemos identificar tres razones fundamentales. En primer lugar, Dios, hazme justicia, porque tus enemigos han profanado tu santuario. Los versículos 3 y 4 dicen, Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus divisas por señales. Tengo que comentarles con mucho pesar que en más de una ocasión nuestra iglesia ha sido víctima de robos. Este hecho provocó en muchos miembros diferentes sentimientos. Tristeza, pesar, celo, indignación, entre otros. Pero no por la pérdida material, sino porque entendíamos que los objetos que fueron robados eran utilizados para el servicio a Dios. Ahora póngase usted en el lugar de Asaf, director de la música en el templo, quien veía materializado el odio de los enemigos de Dios en las puertas, paredes y utensilios del templo quien veía que su lugar preferido para exaltar el nombre del Altísimo ahora estaba infestado de banderas enemigas que recordaban la victoria de este pueblo impío. Que aquellas paredes que fueron testigos de su servicio a Dios fueron destruidas o quemadas. Los versos 7 y 8 dicen, Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. A causa de esto es que Asaf pide a Dios por justicia. Dios, hazme justicia, porque tus enemigos han profanado tu santuario. David decía en Salmo 69, 9, porque me consumió el celo de tu casa. Tanto David como Asaf amaban estar en la casa de Dios, comprendían que era un lugar santificado, apartado, consagrado para el servicio a Dios. Sin embargo, estimado hermano, ¿cuál es su sentir para con la casa de Dios? ¿Realmente hace todo lo humanamente posible para no perderse ni un servicio? David dijo en Salmos 84.10, «Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amado hermano, imite la estima que tenían David y Asaf por la casa de Dios. En segundo lugar, Dios, hazme justicia, porque tú eres poderoso para impartirla. Los versículos 12 y 13 dicen, pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. En estos versículos, Asaf reconoce a Dios como todopoderoso. Entiende que Israel fue testigo de múltiples manifestaciones de su poder supremo. Al leer sus palabras, dividiste el mar con tu poder, nos remonta a los hechos ocurridos en el éxodo. El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud ejercida por los egipcios, de manera que, por órdenes de Dios, se dirigieron al desierto. El faraón decidió de liberar a los judíos, y en compañía de su ejército fueron tras ellos. Durante el camino, Dios guiaba a Israel en el día, en una columna de nube, y en las noches en una columna de fuego. En su huida Dios abrió el mar rojo en dos y cruzaron a pie todo ese tramo. La Biblia dice que pasaron en seco. Y de la manera que Dios dividió el mar rojo para que el pueblo de Israel cruzara, así también juntó las aguas para sepultar al faraón y a todo su ejército. El poder de Dios también se hace manifiesto en la creación. Los versos 16 y 17 dicen, Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno, tú los formaste. ¡Qué Dios tan poderoso tenemos! ¿Cierto? Como cristianos, debemos recordar que Dios no solo está en la capacidad moral de juzgar, ya sea por su justicia y su santidad, sino que Él, como Dios, tiene el poder y la potestad de ejecutar sus juicios por sí mismo. En tercer lugar, Dios, hazme justicia, porque eres fiel y no olvidarás a tu pueblo afligido. Los versículos 18 y 19 dicen, acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Esta nación invasora no tenía temor de Dios. Es por eso que profanaban sus templos sin remordimiento alguno. Sin embargo, Israel es el pueblo de Dios, una nación escogida de entre todos los pueblos del mundo para demostrar su amor al hacer un pacto que desde el principio fue incondicional con Abraham. El amor y la fidelidad de Dios para con Israel es garantía de que les hará justicia. Los enemigos de Jehová experimentarán el justo juicio de Dios en el momento que ellos menos se lo imaginen. Sus acciones contra el pueblo escogido de Dios no quedarán impunes. Esa seguridad que arropa a Israel es la misma seguridad que el creyente debe sentir. Dios nunca olvidará los suyos, ni permitirá que nadie se los arrebate de su mano. Si las luchas que usted enfrenta lo hacen dudar, recuerde lo escrito por el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Eso quiere decir que la fidelidad de Dios va mucho más allá que la nuestra. Las aflicciones que el creyente puede sufrir no deben dar lugar a la duda ni a la sensación de soledad. Por el contrario, debe tener la certeza que Dios atenderá su súplica y le hará justicia. Que el Señor le bendiga hoy y siempre.